0: Переходим к нашему уроку. Тема нашего сегодняшнего урока это индивидуальный подход к детям. Теперь, значит, собственно говоря, что должен быть индивидуальный подход, указано уже во времена Танаха, самим шлому Амелая, царем Соломоном. Так, значит, как мы говорим. Ханохлайна, Раупи, Гамши, Я скинул, Я Давайте значит, воспитывать юношу по его пути, так чтобы он с него не сошел, даже когда повзрослеет или состарится. Теперь обратите внимание, не сказано по пути Тури, по пути отцов, по пути иудаизма, сказано по его пути. Пути, то есть уже Шломо Амельх говорит нам, что значит мы должны э, найти специальный путь каждому из детей, если мы хотим, чтобы он продолжил идти по нужной дороге. Теперь, так как мы сейчас все находимся в очень тяжелом первом месяце, в мире, в котором про Рафштайнмана мы, к сожалению, говорим за и ясно, как говорят, люди <связываются> живут немножко не тот мир, в котором мы были, пока он был с нами. Так я хочу, значит, сейчас же везде люди рассказывают свои воспоминания о встречах с ним, всякие истории. Я хочу рассказать историю, которая относится к нашему сегодняшнему округу. Значит, рассказывает мужчина, который сегодня... Очень известный Аскан, то есть деятель в области помощи э, онкологическим больным. Делает много хороших вещей в этой области. Когда он был молодым парнем в Ешиве, учеба у него не шла как надо. Как у очень многих ребят. Ну, он пришел к Машгиху говорить о том, что ему тяжело учиться, и, естественно, выслушал порцию значит, добрых и хороших и правильных нравоучений на тему, что, ну, надо больше прилагать усилий, надо стараться, все, что дается с трудом за это награда, еще больше и так далее. То есть ему повторили все то, что он знал, и что на него не производило впечатление. И так он некоторое время ходил в таком настроении и чувствовал, что ему все эти разговоры совершенно не помогают. И он уже был одной ногой наружу, но он решил ни больше, ни меньше, что он выскажет все, что он думает раб, о учебе Равуштельма. Ну, теперь истории лет двадцать. Так хотя бы, то есть Равштейнман был помоложе, он к нему пришел, значит, пришел на Хазон Иш 5 ему говорят, товарищ, ты не совсем вовремя сейчас минха, давай присоединись к меня. Ну, после он меня она опять будет кабалатка, зайдешь. Хорошо, минха, минха, помолились. Он заходит и выпаливает. Аны и Соня Лилмуд, Вилуродзе, Лилмуд Ютера. Значит, я ненавижу учиться и не хочу больше учиться. И он для себя решил, что если Рефштейнман ему объяснит, как это важно и как нужно стараться, все, он ему до конца все выскажет, хлопнет дверью и уйдет. Рафштайнман смотрит на него и говорит, так, я понял, а что ты хочешь делать вместо того, чтобы учиться? Он обомлел, потому что у такого парня же никакого плана нет, у него обычно есть нет, но да, нету. Он ему говорит, я не знаю. Он говорит, так ты не спеши, ты подумай, так? А потом пойдешь ко мне опять, мы поговорим о твоем новом плане. Ну, говорит, я вышел. Уже остался на Аномарев, говорит, сказать, что я сильно молился нельзя, я все думал. И стукнуло мне, что я бы хотел быть в какой-то такой вот организации, которая там типа я э, Яцара, которые помогают больным, вот это бы мне нравилось. И говорит, я захожу к нему и говорю, вот, вот это... Ой, какой замечательный план. Слушай, ты же молодец, это сплошной хэсэк. замечательно, браха, вы от слаха. Постарайся, чтобы у тебя все-таки по вечерам был какой-то урок. Так, не надо совсем не учиться. Но ты займись тем, что ты хочешь. Говорит, я вышел потрясенный. Так... Меня никто не обругал, меня поняли, мне посочувствовали, меня благословили. Ну и, говорит, с тех пор я таки занимался тем, что я хочу, я постепенно вернулся к тому, что я один седр учусь, я вечером дополнительно учусь, дети мои учатся. Так что, говорит, он меня просто в последнюю секунду за шкирку вернул назад. Так вот, что делать? Я читала ни одну и не две, не десять историй, как Рафштайнман разговаривал с Бахурием, так и подумала про себя, что если было еще хотя бы пять Рафштайнманов, так. То есть, кто может быть Рафштейн, но еще пять людей с его подходом, жизнь была бы намного лучше. Но, к сожалению, он был ахадвый яхид. Так вот, давайте говорить про наш индивидуальный подход. Вроде, с одной стороны, всем все понятно, надо, ясно, что надо относиться к каждому ребенку, как индивидуалу и так далее. А чего у нас это все-таки так плохо получается? Значит, я буду говорить о двух крайностях одной и той же вещи. Первое. Мы не были воспитаны как индивидуалы. То есть партия сказала «надо», комсомол ответил «есть». Так? И уже кто, слава богу, не были членами комсомола, все-таки росли в семьях, где... «Надо» сделаем под козырек, так. Теперь обратите внимание на фразу, прислушайтесь. Не коммунисты сказали «надо», комсомольцы ответили «есть». Так. Ладно, там еще что-то человеческое бы было. Партия сказала «надо», комсомол ответил «есть». Нет вообще ничего человеческого. Есть правильный Путь, который указан, и монолитная масса идет по нему. Теперь я скажу что-то ужасно, горькое. К сожалению, в религиозной жизни есть очень много такого. Так? Партия, она, правда, немножко другая, так, но партия сказала, надо, надо, чтобы комсомол ответил есть. Так. А дети бывают самые разные, и не все чувствуют себя членами комсомола, религиозного комсомола тоже. Так? То есть, как... конечно, слушайте, замечательно, когда мальчик... Готов заниматься хотя бы три сайдера в день, а кроме этого у него еще есть, так сказать, дополнительные уроки. И все его мысли только о том, чтобы учить. Замечательно, если девочка хочет одеваться в духе Сары Шнира и закрывает глаза, когда проходит возле магазина, в котором продается что-то не такое. Браво, браво таким детям. Я без всякого... Браво, браво, я говорю без всяких шуток. Да? К сожалению, таких немного. У большинства, очень, как у большинства людей, очень сильно работает. В первую очередь, я не скажу, яйцера, яйцерахевраты. Так хочется с ребятами поболтать, хочется чем-то развлечься, хочется то, хочется все. И не всегда понятно, а чему я там учусь. Мне недавно одна мама рассказывала, что ей сын сказал, ну хорошо, говорит, учу, а что дальше? Так, Тахлайс, то есть где он хочет, чтобы ему сказали, что из этого выйдет. Так? Значит, для чего он учится? Вот если бы ему, наверное, кто-то пообещал, что он будет учиться, и наверняка из него выйдет будущий рожьей жива, может, ему было бы легче. Но пока он этого не видит, он средняк видит, живет, так? Не очень похоже на то, что он будущий рожьей жива. Так вот сколько так можно сидеть? И девочка, она не хочет ничего сверхъестественного, так? Ей хочется, чтобы в классе смотрели, что у нее очень стильная одежда. Все они уже не не комсомольцы-ударники, так? А теперь, когда они не комсомольцы-ударники, вопрос, какое к ним отношение в школе? В Ешиве и дома. Я тут разговаривала с мамой, которая мне говорит, у нее парню 20 лет. Так, парень следит и прилежно учится в Ешиве. Но ходит с узкими брюками. И все. И для папы он конченый человек. И по поводу этих узких брюк уже была куча войн. Так, и то, что он учится, он все равно испортится. И мама ему внушает, да ты с этими узкими брюками, у тебя никогда не будет хороший шедух, а ему 20 лет. Ну как, линия партии нарушена, так? Хорошие бахурим не могут ходить в узких брюках, а к Раз ты ходишь в узких брюках, значит ты плохой. Никуда. Так. Плохой.
1: Значит, он
0: о, он перешел в другую партийную группировку. Подгруппировку с намерениями. Женщины, дорогие, давайте достанем. Я я тут ее, не, когда в Москве была, я хочу принести 58-ю статью. Так, сколько раз мы за намерение... 58-я статья, это статья, по которой сидели политические, для молодых политические преступники в Советском Союзе. Так вот, там было за намерение, за невысказание, за выпал, Человек еще ничего не сделал, но уже. Так этот парень глубоко убежден, что он учится, что он нормальный бахур-ешива. Я предполагаю, что в его ешиве он не единственный с узкими... Все все Слушайте, сказать честно, поверьте мне, мне, как женщине, это мода отвратительно. Я когда вижу мужчин в этом... Я, э, 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 так сказать, очень... Э, Сейдер, мне 60. Я могу легко пройти мимо. Да? Но это не то, что я пришла защищать узкие брюки. И я мужу сказала, когда я тут увидела письмо Рабаным, которые говорят, что так ходить нельзя, я даже спорить не могла, так ходить нельзя. Но, он же не единственный в этой лечении, иначе не и иначе бы родителям звонили, а никто им слова не говорит. Значит, решили на какую-то вещь закрыть глаза. Так вот, если мы поймем, что индивидуальный подход, это иногда не видеть и не слышать и не говорить, мы, конечно, не будем осуществлять полностью партийную линию. Но, может, если мы его оставим в покое через некоторое время, так сказать, мода. мода поменяется, парень подрастет, еще жене не понравится, еще парочку вечера произойдет. Спасибо большое. А если мы запишем его враги народа, то он постепенно перейдет в партийную оппозицию. Я обещаю. Так вот, индивидуальный подход ⁇ это увидеть, что мой ребенок, он не вот такой вот не замечательно квадратный который точно вписывается в рамочку так либо придется купить какую-нибудь паспорту под нашего ребенка чтобы он значит в рамочку вошел но знаете паспорту я же могу вырезать как хочу и в треугольник и обвал и что хотите так Японским ножиком. Правда, гораздо да больше работы, чем вставить в квадратную рамочку. Так, либо мы будем беспрерывно нарываться на войны ради вещей, которые этих войн не стоит. Я сейчас имею дело с парой, где я пытаюсь говорить жене, попробуй бы Беседа, попробуй оставить эту тему в сторонке и смотреть на вещи, в которых он дабь Беседа. Потому что когда ты все время нацелена только на одно, ты очень усиливаешь это. Так если так с взрослыми людьми, то что же говорить с детьми, если мы долбим в одну точку? Так вот, это одна крайность. А другая крайность, она точно наоборот, но это отсюда. Это когда вместо того, чтобы понимать ребенка, я снимаю, отождествляюсь полностью. Да, я знаю. Вот эти требования невозможно выносить. Вот мы тоже здесь находимся. Нас не принимают в это общество по глупостям. В школе наших детей преследуют по по глупостям. Мы другие. Поэтому ребенок постоянно чувствует поддержку так, что так сказать, нарушать можно, потому что родители это в душе солидарны абсолютно. Я... Теперь мне многие скажут, да мы не говорим это при детях. Это не важно, или мы говорим, или не говорим. Во-первых, старая фраза «Убэ опам аргуиш». Знаете, носом можно убить человека. Там это, конечно, гнев, но аф на иврите. Это же нос, так? Так вот, очень многие хасидские и не только хасидские толкования этого посока Прошимана про и в гневе своем убили человека, говорят, да да носом можно убить человека, о нем что-то говорится, а мы носом поморщили и уничтожили до конца. Девица приходит из семинара и начинает, это учительница, она так при придирается. А мама, значит, маме надоели замечания какой-нибудь соседки. Мама себя помнит по школе. Ей сразу я знаю, что учительница придирается. То, что ее красавица подписала так канон. И четко и ясно его нарушает на глазах у всех. Так, Но мамочка-то солидарна. Чего ж ходить по токанону в школу, так, мама ж понимает, из-за каких мелочей тут привязались к ребенку, не только мама, а папа, неважно, так, так вот, это не индивидуальный подход, это я и мой ребенок одно. И если я чем-то недовольна в отношении к себе, то ясно, что к моему ребенку тоже относятся несправедливо, и я даже не пытаюсь узнать, а что там было, я ему даю моральную поддержку. Так вот, э, окей, не тут, не этот подход не приводят к пользе, потому что, так сказать, я не могу при таком подходе быть родителем. При первом случае я член партии и от имени партии, так сказать, борюсь со своим ребенком изо всех сил. При втором подходе я и мой ребенок одно. И любая обида, нанесенная моему ребенку, она заранее несправедлива, нехорошая. Люди, которые это делают, плохие, все не так. Теперь, где же золотая середина? Значит, она очень непростая. Я вот именно это должна понять, что я не мой ребенок. То есть, во-первых, если мой ребенок делает что-то, с чем я не солидарна и не согласна, это не значит, что он позорит меня и своего папу. То есть... Если ребенок – это мой флаг, с которым я иду на демонстрацию, то понятно, что я не могу к нему относиться индивидуально. А если я понимаю так? Вот он хороший в этом, в этом, в этом. А вот в этом ему трудно, ему тяжело. В этом он нарушает, в этом он очень сильно нарушает. Мы, нам еще предстоит вести этот очень неприятный разговор о Ношрим, потому что сегодня это становится эпидемией. Но Шрим – это линшур, это от, оторваться, упасть с дерева, так? А Сегодня все время же ищут какое-то выстиранное название детям, которые отходят от религиозных убеждений. Так одно из них, это, так сказать, ну шрима. Кстати, оно уже становится не модным, я уже вижу. моды дым, нет, модриды, борющиеся, а с кем. Так, что они борющиеся, это точно, но смотри с кем. Так, так вот мы, нам еще предстоит нам всю эту тему разговаривать. Но давайте так. Я когда-то ехала в автобусе. И слышу разговор между двумя учительницами. Сейчас у нас, к сожалению, мода совершенно противоположная. Но тогда в моду были эти юбки в пол. Так? Ну и значит, не макси такое, которое не макси, а уже просто по полу тащится. Так ну, и, значит, две учительницы сидят, и одна говорит другой. И я ей сегодня сказала, ты бы в такой юбке могла бы говорить «Кол и Наилу. так почему же ты в ней приходишь в семинар? А я... Я, конечно, не вмешаюсь в разговор посторонних людей. Но я про себя думаю. Во-первых, наверное, спокойно могла бы. Так. Секунду. Потому что это считал. вот эти вот юбки, женщины это не Макси были, они, правду, подметали. Щита что это очень уличный так да. что? что короткие сапоги сегодня так вот секунду я тут же Девочки, дорогие, дело же не в этом. Дело в том, что трагедия, значит, девочка отнюдь не ощущала себя преступницей. Теперь по поводу уличного вида. У меня есть родственница, которая в конце концов совсем отошла к сожалению. Но в свое время, когда она была в седьмом или восьмом классе, она, у нее, значит, э, и что делать у человека повышенная потливость. Она не хотела ходить синтетическим чулком и, значит, одевала горбы и кутна. Так? Белые или цветные, спортивные такие, высокие, ничего не было видно, но в школе все время говорили за море это уличный вид. Ну, и рассказывал мне ее отец, что она сказала, папа говорит, давай поедем на Яфу, станем там и будем смотреть. Если мы увидим миньян, девочек, которые вот так идут по Яфу в таких юбках, как я, и в таких чулках, я честно обещаю перейти на другой. Но папа почему-то поленился сделать это упражнение, так как прекрасно понимал, что миньяна, они не насчитают. Так? так не ходили. В этом семинаре и в других тоже. Не, она еще не в семинаре. В этой школе было решено, что это называется уличная. директор Директриса их решает. Вот как вы сказали, где-то сейчас это короткие сапожки, где-то это то, где-то это все. Теперь... Э- когда это не выходит за рамки голоси, то очень трудно убедить детей, что это, так сказать, что-то, что когда ты это одеваешь, ты испорченная. А я не хочу себя убеждать. Поэтому я со своей дочкой в свое время вела совершенно другой разговор. Я ей сказала, дорогая, я с тобой абсолютно согласна. Это не требование Агалахи. Ты хочешь оставаться в этом семинаре? Пожалуйста. Нет. Давай искать, семинар-то канон, который тебя будет устраивать, я не готова ходить и спорить о том, ты ходишь по школьным правилам или не ходишь по школьным правилам. Правила школа установила, извините меня, я по сегодняшний день убеждена, что в школах, в которых ученики учатся, в старших классах, до 4-5, до то, что нельзя есть на уроках, это издевательство, так? В 4, в 5 подросток 17, 18 лет умирает от голода. Все мои ученицы, которые здесь есть, помнят, что я разрешаю есть на уроках. И никогда из-за этого у нас не было никаких
1: конфликтов. А — А больших перемен так, чтобы внешнего вида. И мне с этим все по-моему, вот Мне тяжело присмотреться с каким-то неопрятностью. То есть, например, она не моется, или у нее пятна, или у нее ну, какие-то вещи, которые я как-то Как с этим быть? Как вот тактично быть mm-hmm. и наладить с этим знаешь? Смотри. — Тебя сказать, что ты уже сама как хочешь твои отношения с девочкой.
0: Во-первых, я это могу сказать. Во-вторых, я могу сказать, я буду, мы близимся, следующий урок будем говорить о том, что же мы все-таки делаем, когда подростки нарушают все правила. Но я могу сказать, я с тобой так на улицу не выхожу. Мне неприятно. Вот, окей, так э, я могу сказать, что ты, ты делаешь так, чтобы тебя девочки оттолкнули, но это твой выбор. А дальше это ее выбор. А дальше, если я как мама не хожу с мыслью, Господи, что обо мне думают, если моя дочка идет в школу в таком виде, то либо жизнь ее приучит к аккуратности, большинство приучает, либо не приучит, так вот у этого человека такой минус, что делать. Но я вижу, что все-таки. Обще... Компания может сделать гораздо больше. Во всяком случае, за мои годы работы с девочками в общежитии я видела только одну, которая требовала, чтобы ей показали, где в Торе написано, что нужно ежедневно принимать душу. Так, вот не хочет она душ принимать, пусть ей докажут, что есть такая Аллаха. И о, я помню, как у нас все искали какие-то источники. Так, а я сказала, я извиняюсь, нет Аллахи, что не едим яблоко в туалете, держа кошку за хвост другой рукой. Это время. У моего папы было такое выражение, когда люди говорили, а где это написано в Туре? Не написано, потому что тура написано для нас нормальных людей. Нормальные люди понимают, что не надо отталкивать других своим поведением. Кто не понимает, это не работает. Так вот сказать дочке, что очень жалко. Что ты делаешь вещи, которые от тебя могут оттолкнуть друзей? Если она скажет, мама, я душа компании, и никому не мешает, что я хожу потная, грязная и плохо пахнущая, ну так так, если действительно никому не мешает, что же можно сделать? Можно
1: добавить решение, что есть такая компания, Фирма называется «Лолин». Ну, все знают. Так там есть всякие пены, всякие такие вещи, что девочки очень-очень любят это. Даже чтобы попробовать это, как это работает в душе, то есть они, у меня, например, очень любят ходить в душе, чтобы напениться этой пена и как бы хорошо пахнуть потом.
0: Женщины есть огромная разница даже на этом примере между девочкой или парнем, которые не аккуратные по природе, которые не, не знают, как быть аккуратными, и тогда мы предлагаем вот средства, вот дарант, вон то, вон все. Значит, у меня есть Я извиняюсь, немножко другая деталь, но абсолютно из той же серии. Значит, у меня внучка, которая как палка была лет до 15 так, начали появляться некие женские формы. Значит, мы пошли что-то покупать. Я говорю, слушай, золотая, это плохо на тебе сидит, потому что я очень извиняюсь, но тебе нужна некая деталь женского туалета. Она мне говорит, бабушка, слушай, мама мне ее уже купила, все есть, но мне с ней ужасно, неудобно ходить. Значит, она лежит дома в шкафу. Я говорю, миленькая, ну ни одна вещь, которую мы мерим, не сидит хорошо, потому что ну что делать? Удобно, неудобно, нужно привыкнуть. Правду смотрится плохо. Я говорю, да, оно не на месте, некрасиво. Ну ладно, я, раз ты говоришь, что сидит плохо, хорошо. Так вот, есть девочки, которым, если ты говоришь, миленькая, раньше ты не потел, как ребенок а теперь ты уже маленькая женщина а тебе это уже нужно больше они готовы слушать а есть такие у меня была племянница которые сказали все сидит плохо а она сказала ну пусть сидит неудобно и не хочу и почти для свадьбы разгуливала без и зрелище было
1: очень тяжелое я бы
0: сказала так, так можно воевать, можно сказать, миленькая я не выхожу с тобой из дома, так мне просто спит, она сама идешь на здоровье. Так, а можно отставить, потому что говорит некий дух противоречия то же самое, с душем, со всеми такими вещами, и с мальчиками, и с девочками. Так, человек не чувствует своего запаха, не очень на это обращает внимание. И, и, и есть проблема. Опять, если я стыжусь ее из-за этого, это одно. Ну, вот Что про меня скажут? Так, если я... что у нее есть минус, дальше в соответствии с ее поведением, я думаю, как с этим минусом себя вести. Но я могу только сказать, на этом примере легче всего это сказать, у меня четыре сына, значит, два блестят, Два, что бы ты с ними ни делала, они все равно всегда выглядят очень неаккуратно. На счастье, оба женились, э, все четверо женились на подходящих женах. То есть две это готовы переносить, а две такие пленчики сдувают так, так по этому поводу ни там, ни тут нет ссоры и скандалов. Ссоры устраивает мама, которая говорит, извиняюсь, если не меняют э, этот халат с на халифу, мы тебя на свадьбу не подвозим. Мне неприятно. Так? Ну, буду, кибуду, маме делаю додолжение но я отнюдь не чувствую что, что их жена за это отвечает, что я за это отвечаю а они за это не отвечают. Так вот это давайте поймем если и ребенок не обязан вести себя так, чтобы я выглядела хорошо, мы, родители, выглядели хорошо в глазах общества, тогда я могу его воспринимать спокойно и думать, и говорить с ним, как с отдельным человеком самим по себе, а не членом враждебной группировки. Теперь вторая крайность – это то, что я сказала. И, извините, вот здесь я очень часто говорю, что если все преследуют моим дет... моих детей, то мне надо идти лечиться от чувства, собственной неполноценности. Так? И у меня других слов нет. Под... Я всегда говорю, вполне может быть, что с одним конкретным ребенком есть какой-нибудь преподаватель, преподаватель компания, класс, где есть неприятности, нехорошо, тут я должна помогать ребенку, защищать, но я должна сперва, первым делом понять и узнать ситуацию. А для этого иногда нужно позвонить другим родителям и узнать, или только к моему ребенку так враждебно относятся, или вообще этот человек, который в этом году в этом э, э, классная руководительница мылама тяжелый человек очень часто выяснится что да, не повезло ребенку в этом году он нарвался на неподходящего преподавателя а теперь скажите мне вы можете по жизни на всю э, э, этому не обращайте внимания на всю жизнь защитить ребенка от всех жизненных неприятностей я не берусь точно будут будут боссы с которыми будет очень тяжело на работе будут учителя будут э, будет компания в которой будет плохо так Не стой, так сказать, нужно поддерживать в такой ситуации, говорить, дорогой, дорогая, пройдет год, все будет по-другому, мы с тобой, что делать, тяжелый человек, нужно как-то жить, нужно пристраиваться, если это очень плохой класс, иногда действительно нужно требовать перевода, искать, что иногда нельзя оставить ребенка, в таком месте, так, если действительно его бьют, преследуют, происходит что-то очень нехорошее. Ну иногда бывает, что странно, в какой класс Мой ребенок не попадает, все учителя его преследуют, и все товарищи его всегда преследуют, и нигде, никто и никак, никогда по-хорошему не бывает, так может быть, все-таки есть проблема. Так давайте проверим, в чем проблема. Может быть, мой ребенок ведет себя как-то не совсем так. Есть дети, которые не понимают ситуацию, не умеют себя вести, может, его надо научить. Может его надо научить, как ведут себя со взрослыми. Не везде, но давайте так, директор школы ⁇ это не папа и мама, и с ними надо вести себя по-другому. И может быть, действительно, ребенок себе позволяет какие-то вещи, которые не может быть. Так я, мы как родители должны разобраться с ситуацией, не считать, что ребенка преследуют попусту, а проверить де-факто, что происходит. Это только в отношении моего ребенка такое. И вот это первый раз, до тех пор всегда все было нормально и хорошо. Или это постоянное явление? Так помните старую русскую пословицу? «Если двое говорят, что ты пьяный, пойди выспись и протряснись». Так а тут не двое, а тут десять говорят, что пьяный. Теперь, я иногда вижу, что родители сегодня бросаются замечательный выход – я как-то разговаривала с мамой, которая жаловалась на то, что, значит, ребенку очень трудно с дисциплиной, с тем, с тем. Я говорю, а что ваш муж говорит по этому поводу? А муж говорит, что школа это всегда зло, так? А поэтому, значит, ребенок страдает и поэтому он не собирается вмешиваться. Если я подхожу с подходом, что ясно, что школа всегда зло, то ребенок, этот мой подход ощущает, это и знает, что я настроена против школы. Теперь я вижу людей, сегодня уже не одна, забирают ребенка для домашнего воспитания. Так, и ребенку нужно научиться общаться с верстами. Ребенку нужно научиться, что взрослые... И другие люди бывают разные. Есть случаи, когда я понимаю, то есть ребенок, у которого серьезные проблемы с гиперактивностью, у которого действительно не может сидеть в классе и не могут ему подобрать никакие лекарства, и то, и все, и вечные скандалы, вечные крики, без этого. Но когда начинается, не может мой ребенок выстаивать в этом распорядке дня. А дальше что будет? Всю жизнь будет говорить. Вы знаете, сколько у меня клиентов, и я думаю, тут многие женщины знакомы, которые приходят и говорят, ну вот что, я не могу работать ни на какой работе постоянно, не могу себя заставить добираться вовремя на работу. Еще как? Еще как
1: есть. Я не то, чтобы за, за... этот подход домашнего воспитания, но я часто понимаю людей, которые так делают. Там... В смысле, тот, кто решает взять на себя домашнее воспитание, это не потому, что школа совсем не такая, это потому, что хочет выбрать самое идеальное, подходящее как раз для твоего ребенка. И это не значит, что он завтра будет начинать учиться в 9, завтра в 10 и послезавтра. Это те родители, которые готовы стоять на как бы быть учителями своему ребенку полностью. А, а на деле знаешь, что получается? На, а на деле получается так. Да, один день будет курс, на следующий день, округ, я не хочу учиться, но ну, учить. Это есть такие родители, тогда этот подход не работает. Но есть родители, изначально этот подход пошел не из этого. И поэтому я просто не могу. Секунду,
0: что-то. так вот я себе позволю что-то сказать. Я вижу две группы. Одна. Это дети с большими проблемами Которые родители забирают Из школы И тогда, кстати, я целиком за, за то Что если сегодня ребенок Говорит, нет, сегодня я не буду Учиться, оставим его в Забирают на
1: несколько
0: дней Нет, 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 можете... Переводят на можете... домашние обучения.
1: Приглашают преподавателей мамы... Хорошо
0: бы можете... были деньги можете... Приглашали, можете... приглашали можете... бы преподавателя можете... Сами, сами преподают секунд так вот одну секунду теперь я опять повторяю ребенок я не думаю, что здесь очень многие про это думают, но я два слова хочу сказать. Ребенок, который действительно в силу своих нейрологических проблем не может находиться, бы не И родители решили, что хватит страданий всем, и ребенку, и им. Их каждый день вызывают, кричат, заберите ребенка домой, он дерет, с ним дерутся, учительница раздражается. Я понимаю, такому ребенку нужна гибкое расписание, иногда он за пять минут может выучить то, что другой за час, так но больше пяти минут он заниматься не может. Женщина, одну секунду, я выключу его. Так, слегка. Так, так вот. э, э, Второе, и вот это я вижу. Конгениальные дети. Школьная программа – это пустая трата времени. Здесь дети в восьмом классе знают то, что ко второму классу в Советском Союзе знали. Ну, к четвертому. так. Вот мы дома будем его обучать, полностью разовьем его способности. Мы у такого ребенка, мы отнимаем самое главное, что школа дает. Контакт со сверстниками и умение жить в обществе. Может, он вырастет гением, но насколько он сможет в обществе вращаться, я не знаю. Теперь третье. Я еще ни разу не видела родителей, которые бы перешли на домашнее обучение и не довели бы себя и детей до полуинфаркта, Потому что есть две совершенно разные роли. Одна – это мама, другая – это учительница. Когда мама превращается в учительницу, никогда хорошо не кончается. Я, э, Я всегда людям говорю, когда нужна помощь... Профессионально ребенку в учебе, сколько бы вам это не стоило. Я знаю, что вы этот материал по математике знаете вдоль и поперек, и по диагонали. Ради Бога, заплатите деньги, пусть его объясняет чужой человек. Потому что в тот момент, что ты, мамочка, превращаешься в учительницу, ты начинаешь нервничать, как это мой конгениальный ребенок не понимает этой глупости. Так, так вот, давайте поделим. Не та Но, ну, хватит, на домашнем обучении остановимся.
1: Мой вопрос предыдущий. Э, я не против всех вещей в школе, но если... Такой вопрос. Если я прошу для моего ребенка какого-то послабления из-за меня, насколько это может... То есть мне, что-то он делает, и мне тяжело на реакцию школы. Насколько это плохо для ребенка, потому что как бы он не не может все время за моей детьми.
0: Смотрите, во-первых. Есть вещи, которые, так сказать, иногда, да, из-за меня я прошу послабления. Например, давайте я приведу пример, мама лежит на сохранении беременности. Так вроде все в полном порядке, только чтобы ребенок добирался в школу вовремя, нереально, так потому что папа превратился в маму, пока он прибегает домой значит, с молитвой сегодня он не встал, тут нет. И если мы сообщаем родителям, что мы просим на некоторое время закрыть глаза на опоздание, у нас особая ситуация. Во многих школах пойдут навстречу. Будут школы, где нам будут говорить, вот пустые учится, как нужно справляться с особыми ситуациями. Давайте обратимся в ее и объясним, окей, это наш нун. Мы плохие родители не умеем в этой экстренной ситуации исправляться. Он тоже еще не умеет. Мы просим, чтобы. Ребенок не отвечал за наш. Ну, на, обычно с USA'd можно сговориться, они понимают, идут нам навстречу. Так, э, еще какие-то вещи такого рода, когда ситуация, в которой я не могу сейчас выстоять, есть, я объясняю в школе, что, пожалуйста, я прошу вот здесь вот спустить. Или... Я говорю в школе четко и ясно. Мне очень понятно, что, так сказать, у ребенка вырабатывалось отношение на зло к этому предмету. Знаете что? Он сейчас... Я готова подписать в школе, что мне все равно, если он не сдаст за этот год контрольный и так далее, у меня не будет никаких претензий к школе. Так прошу, чтобы его отпустили с уроков этого преподавателя. Во многих школах готовы идти навстречу. Если мне... Говорят, лобы бед, цифры, но у нас не будет никаких поблажек и так далее. Может быть, для нас не подходит настолько школа с настолько четкими рамками, в которой нет сдвигов, что же делать.
1: А может быть немедленность
0: тоже? Конечно. Э-э-
1: к сожалению, получается, что он дерется в школе, в школе правила, дерешься на следующий день дома. Я я не могу себе это позволить, потому что у меня, к сожалению, понятно, что всем это тяжело, но у меня есть медицинские вещи, которые я не могу сделать, когда он дома. Все. То есть чисто по техническим я не могу себе это позволить.
0: Окей.
1: Но проблема, что они согласились школу за но. Других-то выгоняют, и я не. Не делаю ли я так,
0: что он из-за этого будет таки, да, драться? Он же знает, что его не накажут. И, может быть. но я тогда, давайте предложим в школе поискать другое решение. решение. Другого, да. О... То есть, ну, то, я бы, например, если бы я оказалась в такой ситуации, я сказала, окей, он сидит в кабинете у директора весь следующий день и не выходит оттуда. Интересно, что Жалко. Директор Ой, нет, я не думаю, что жалко станет ученика
1: Нет, директора не станет жалко так. Ну ладно, предложу Ну, да. ну а после, в данном подходе вот к детям Если дети разные, в семье несколько детей И привыкли к одному ребенку специфический подход, другие дети совершенно другие, и очень сложно приключиться понять психологию каждого ребенка, как совмещать индивидуальный подход с с, с многодетной
0: членами. Спасибо большое, Ора. Это самый главный вопрос, я думаю, на эту тему Смотрите, во-первых, мне это всегда говорят, когда я говорю, закройте поведение на глаза одного из детей. А что будет с другом? Значит, во-первых, мы, э, я сейчас еще не говорю, как нам самим это воспринять. Я в первую очередь говорю о детях мы разговариваем нам всем кажется что детям ужасно нравится когда кто-то нарушает правила и если мы ему позволим нарушать то все остальные будут кричать а почему только он нарушает правила слушайте э-э-э... Дети чувствуют, что мы к нему относимся иначе, что мы воспринимаем его поведение как ненормальное. Мы, если они не чувствуют, мы это можем сказать самым открытым текстом. Не надо, конечно, говорить, он дурак или он псих или он ненормальный. Так, Но не ну, сказать, что? Окей, правильно, а мы будем говорить, вы видите, что он не способен стоять в семейных рамках, что вы предлагаете? Отправим его в закрытое учебное заведение, выбросим его из дома на улицу кошка? Мы с ним надо как-то жить в одной семье, так? Для этого, да, мы, мы закрываем глаза на какие-то вещи, которые он делает, а от вас мы их требуем, потому что вы, мы считаем, что вы гораздо более зрелые, нар- нормативные, искала это слово. Так? ненормальный, он тоже не сумасшедший, так? Но, но он не способен соблюдать нормы нашей семьи. Мы вас очень уважаем за то, что вы это терпите, за то, что вы это понимаете. Так? Теперь в мозгах мы должны понять. И вот это... Мамочки... Я это себе всю жизнь говорила, спасибо моей маме. Моя мама мне всю жизнь говорила одну фразу. Дети не наши. Когда мы себе напоминаем вот это, что Бог нам дал детей для того, чтобы мы их вырастили, так, Не для того, чтобы мы от них получили наход, не для того, чтобы они потом выполняли мецватки Будгорим. Бог дал нам работу. Извиняюсь, это единственная вещь, в которой мы названы его компаньонами. Шлоша Шутафим бэдам. Шутофим – это обычно не на развлечение, а на работу. Всевышний дал нам работу вырастить этих детей. Значит, есть часы, дни, месяцы, когда работа более легкая, а есть часы, дни, месяцы, годы, когда работа более тяжелая. С одним ребенком она у нас получается легко, хорошо, свободно, а с другим ребенком вот мне дал Всевышний такой пикадон. Ну, что можно сделать? Знаете, я забыть не могу. Есть такая, она американка по происхождению, она живет в Израиле в тель очень известная детский психолог Фига Суродски, и она нам когда-когда я училась давала одну, и она принесла корзину с яблоками раздала каждому из нас и сказала опишите ваше яблоко яблоки были самые разные красные, зеленые красивые по форме с черноточинкой то, все так ну и, значит, вот каждая сидела, группа 20 с лишним, э, не пожалела времени, каждая описывала свое яблоко, двух одинаковых описаний не было. Она говорит так, вот это, а теперь говорит, вообразите, это ваши дети. Я, говорит, вы не выбрали яблоки, вы бы выбирали кра- такие красненькие, блестящие. Я вам дала, одна получила красивая, другая не очень красивая. Так, в третьем, повторяю, даже червоточенка какая-то есть, нужно вытащить, так... И говорят, все-таки это ваше яблоко, ничто другое. Вы должны научиться, как видеть в этом яблоке не только минусы, но и плюсы. И мне это очень запало. Я верю, что Всевышний мне не даром дал моих пятерых детей. Кстати, моя дочка говорит, что когда дети с ней заводятся и начинают ей объяснять, в чем она неподходящая мама, старшему удивляет, чтобы было понятно, где у нас сегодня била и Багрут начинается. Так, так она всегда отвечает, дорогие. Написано в кабале, что душу спрашивают, готова ли она спуститься к этим родителям. Вы нас выбрали, вам придется нас терпеть. Может быть, сказать то, что пекадон, дети, это правильно, они всегда
1: дети. Это то, что нам дают ошем. Очень часто это плод наших ошибок и наше как бы воспитание нашего. Потом мы видим, то, что это
0: произошло из-за нас. То, что Ален, это так
1: было и так осталось. Это все меняется. Огромное
0: и, спасибо. Ну вот интересно, мы же с нашим воспитанием, с нашими ошибками, есть дети, которых мы растим вот так. В любой семье есть ребенок, что мама говорит, ой, с ним все так просто, так понятно, так гладко, кроме мам, которые которые вообще ни с кем не умеют жить, не только с собственными детьми, но обычно, а есть ребенок, с которым, ну вот, бьешься вперед, назад, в бок бьешься головой об стенку, так, что бы ты ни делал, все всегда не так. Так, слушайте, может, не только я и мои ошибки. Ведь я со своим воспитанием, со своими ошибками, с, с одного... Получается, а с другим от меня требуется столько работы. Так вот здесь, вот Всевышний мне дал эту работу не только для ребенка, а для меня я должна быть. Ну, моя задача, моя работает с вот этим психологическим ребенком справляться. Лучше, хуже, с моим воспитанием, с моим... А что касается ошибок, если, я не знаю, я опять, конечно, э, Равшах, например, зацал, говорил про себя, что у него были ошибки в воспитании. Так, э, Так я не берусь утверждать, что у меня нет ошибок. Все мы растем на ошибках наших родителей. Все мы... Делаем попытки исправить какие-то ошибки, делаем новые. Я всегда в шутку рассказываю, многие, наверное, от меня слышали. Значит, я один из редких случаев выходцев из Советского Союза тех лет, который не заходил в музыкальную школу. Да. Так, мои родители оба, у них слух. У папы хуже, у мамы немного лучше, но плохой. Они Yeah. <laughs> Я, я иногда думаю, где при той нищете, ко- при которой папины родители жили, были деньги на обучение музыке, но папу пару лет учили играть на мандалине. Не, ну пианино нельзя было себе позволить, переезжали с места на место, но... Нет, чересчур большая мандолина. Так? Вот. Он, кстати, не это я от мамы у Слышала, он никогда не признавался. Папа заигрывал, а мой муж про него говорил, что у него любая песня новая. Теперь мама тоже несколько лет мучилась на пятнина. Короче, они себе поклялись, что если у детей будет плохой музыкальный слух, они никогда не будут их заставлять учиться музыке. А так как у нас у четырех музыкальный слух не неважный, то мы музыки не учились. Все мы на каком-то этапе высказывали. Вот если бы вы развили его нам, посылали бы нас на уроки. У меня без всяких шуток, у меня скрытый музыкальный слух. Я когда слушаю, я узнаю, что я слушаю. Я слышу, если фальшиво, так не могу пропеть ни одну мелодию так, чтобы она ее напоминала. вот если бы вы занимались, это бы разбило. Поэтому мы все тех детей, которые хотели, обучали музыки, а они честно увиливали. Так вот, давайте поймем. я привела этот пример специально, потому что он такой, от которого на душе не болит, но... Мы все вот так вот растем, мы что-то делаем, у детей есть претензии, почему так и не иначе. Следующее поколение исправляет ошибки родителей. Например, я теперь говорю что-то гораздо хуже, меня в детстве били. Ни за что не позволю поднять руку на ребенка. «Моя хуза, я целиком за». Ребенку два года, он лезет к печке, его папа оттаскивает силком и дает по руке, мама кричит «Не позволю физического насилия». Так, и мама начинает давать лекцию, что танур это опасно. Так. Так вот, вы понимаете, что это вторая крайность, которая берется от моего воспитания и так далее. Нам всем суждено делать ошибки. Алмад, кем для этого Всевышних нас к нам спустил, чтобы они учились на наших ошибках. Никуда от этого не денешься. Это не значит, что я не обязана учиться, работать над собой, стараться исправлять, но дети это не результат наших ошибок. Дети это результат их реакции на наши ошибки. На наши, на школьные, на другие. Сихура, вы избежали слова
1: воспитания. Вы сказали, что там дают детей, чтобы их вывести. Вы сказали воспитание. Это специальное? Или они не должны их воспитать?
0: Нет, их сто процентов, конечно, нам дали их для того, чтобы мы воспитали. Вопрос, для чего? Я избежала этого слова, потому что часть из нас считает, что воспитание – это запрограммировать ребенка. На определенную программу, вот у меня мальчик, я из него должна вырастить будущего. Талмит, Хахама, Рош, Ешива, у меня девочка, она должна быть будущей, Рабанит, Каневская и так далее. Так. И это если у меня религиозный. Ну, а в нерелигиозном мире этот старый американский анекдот, я думаю, все знают. Идет мама с коляской близнецов по улице. Знакомая ее останавливает и спрашивает, как малыши. «У доктора была сильная простуда на прошлой неделе, но, слава богу, адвокат от него не заразился». Так, извините, вы скажете, у нас более хорошие и благородные цели, но мы очень часто тоже ведем коляску. Вот здесь лежит Рафштайнман, вот здесь Рабанит Каневская. Так, оно так не работает. Здесь лежит Янковая, здесь лежит или здесь лежит...
1: А, но это же основная
0: претензия наших родителей к нам. Почему вы выбираете своих ваших детей, что они должны быть перевернутыми? Позвольте им выбрать потом позже, что они выберут сами. Слиха. Я... Э, э, не, нету людей, которые бы не воспитывали детей к чему-то. Я, я извиняюсь. Весь этот разговор, давайте воспитывать детей в демократическом духе и дадим им выбирать. Так я их не воспитываю... И не воспитывал по своим взглядам, что им нужно дать выбор. Кстати, наши родители, ваши родители давали выбор или воспитывали вас быть интеллигенткой. Ко мне приходит женщина, э которая значит, всего ничего, мама... Восьми детей, первые у нее близнецы, потом еще пара близнецов. Так, самым старшим 11 лет, восемь детей, беременная 9 девятый раз. Значит, главная проблема, мама все время говорит, вот, так сказать, посмотри, ты же ничего не добилась в жизни, у тебя до сих пор первая степень не окончена. Женщина сидит у меня и рыдает как это она не успевает в Михалу сдать все работы. Так, Так, я извиняюсь, есть разница между тем, что я воспитываю детей быть религиозными или я воспитываю детей получить академическую степень. В моих нет. Мы все воспитываем какой-то цели, и иначе мы не можем воспитывать. Так, Но в... это не значит запрограммировать ребенку жизнь. Индивидуальный подход, это значит, что для моих детей нет общей программы на компьютере. Этот отошел от нее в ту сторону, этот в эту сторону, этот хочет того, этот хочет всего, как я вообще имеют право на свои желания, если мы им четко запрограммировали жизнь. Давайте поймем, Э, ничего не поделаешь. Дети вырастут такими, как они выберут. И иногда, знаете, я я опять закончу Рабрама Штайманом зацел, так. Э, Понятно, что я стараюсь опереться на большое дерево, так значит его спросили про шитух где в семье был полностью отошедший от религии ребенок можно ли делать такой шитух вот сказано же листакел бхм посмотреть на братьев матери а он сказал когда-то когда люди жили в местечках, в закрытых еврейских кварталах. Если человек говорил что-то не так и вел себя не так, значит, его так дома воспитывали. В наше время у самых лучших родителей э, товарищ Вишивил и подруга в семинаре показали пару фильмов на запрещенном полифоне или компьютере или еще чем-то и ты не замечаешь как из дома ушел хороший ребенок а вернулся я извиняюсь кто И говорит, далеко не всегда в наше время влияние семьи, влияние родителей. Поэтому, если мы видим, что несколько детей в семье хорошие, идут по правильным путям, а кто-то отошел, это не значит, что это вина родителей и их воспитания, можно делать такой же дух. Конечно, я знаю дома, к сожалению, где один за другим отходят есть что-то, и он это сказал. Он сказал, видимо, в воспитании детей, воспитание детей был один из двух недостатков. Либо оно было страшно жестокое и оттолкнуло детей, и тогда не надо, чтобы ваш ребенок туда попал. Либо, говорит, родители сами дома позволяли детям то, что нельзя. Или делали это тайком от детей, а дети, конечно, знали об этом, потому что другого не бывает. Так, в этих случаях портится не один ребенок, а очень многие. Кому-то нужно, чтобы я и с ней сказала, что имеется в виду, что родители позволяют себе, а детям нет. Или всем понятно. Всем понятно, тогда остановимся на этом.